0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo Amor de Deus! Pelo Amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus, Tchê! Eu sou a Drummer e eu sou do Sul! É só olhar para ver que eu sou do Sul, né, Guel?
1: É isso mesmo! Aqui a gente é Gaudério!
0: Olha ali, Gaudério e Serrano, olha só! Ah, ah. Olha
1: ali, olha! Eu já, eu já representei esse
0: TTG, hein? <risos> Hoje nós vamos conversar sobre um hino. Uh, um hino? Como assim? Mas vamos conversar sobre um hino diante de uma cosmovisão cristã. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site pelamorideus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com barra oficial nos siga no twitter através do arroba underline padd, e também no instagram oficial PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato.arroba.pelamortedeus.org.br olha só, hoje, né, um episódio aí, já que estamos aí no mês de setembro, né, lançamento desse episódio é dois dias após o 20 de setembro, né, não existe 20 de setembro, é 20 de setembro. É verdade. É né, só pra deixar isso bem claro, né, a galera que canta aí o hino rio-grandense sem falar o E como E, né, e sem falar o O como O, é setembro, né, é divindade, <risos> né Não é divindade, <risos> tá errado. Mas, mas por que eu tô falando isso, Ariel? Porque hoje, né, vamos aproveitar aí o mês de setembro pra levar pro nosso nobre amigo e ouvinte um pouquinho da nossa cultura gaúcha, especificamente sobre o nosso amado hino, né, o hino do Rio Grande do Sul, hino rio-grandense. Olha só, né? Mas nós vamos analisar e interpretar esse sino não daquilo que ele quer dizer realmente. Nós vamos interpretar ele como, como se fosse, né? Tipo com uma cosmovisão cristã. Ou seja, vamos pegar aí. Um poema que não é cristão, né? Mas vamos olhar com os óculos, os óculos de Cristo pra isso e tentar nos edificar,
1: né? Nós vamos fazer um pouquinho de alegoria. É,
0: vamos dar uma forçada aí no, no assunto, essa é a verdade, <risos> pra tentar... Inclusive, eu já, já fiz isso com o Cauê... Né? Com aquele episódio da série Love Death Robots, da Netflix, que é o Zima Blue, nós fizemos isso uhum. em um vídeo inclusive, link no post, né? nós analisamos aí Zima Blue como se fosse uma mensagem cristã, mas não é né, tem nada a ver. Que nem o hino. Mas antes da gente começar a puxar uma análise, uma análise alegórica, forçada, uma análise cristã do hino, Ariel. Me diz aí, como é que surgiu esse hino do Rio de do Sul? Por que, que ele fala esse tipo de coisa? Como é que surgiu, vamos dizer assim, o que, que ocasionou né, esse poema tão, tão amado pelos gaúchos, tão entoado, né? Porque não sei se existe um outro lugar em que o hino é sempre cantado em qualquer jogo de futebol. Né? E até mesmo se o cara vai casar, canta o hino, qualquer, <risos> qualquer situação em que tem alguma coisa, assim vamos dizer assim, uma cerimônia, tem o hino do Rio Grande
1: do Sul. É verdade, e assim, caros ouvintes que não são gaúchos ou não moram no Rio Grande do Sul, para nós aqui no Rio Grande do Sul, né, o hino rio-grandense é muito importante. para vocês terem uma ideia, na escola ou como o Duda comentou aqui, em jo jogos de futebol sempre se canta o hino rio-grandense. E eu vou dizer pra vocês que... Uh, boa parte dos gaúchos conhece mais o hino rio-grandense do que o próprio hino do Brasil. Aham, uh -huh, isso é verdade. Então assim, e o pessoal canta com mais vigor esse hino, né? Quase como se fosse um hino do inário, embora esse hino não esteja no inário. É. é.
0: Inclusive qualquer situação que vai ser cantado, né? Acho que se diz isso, né, cantado, o hino do Brasil, o hino do Rio Grande do Sul também é cantado, né? Uhum. Não pode acontecer só o hino do Brasil sendo Rio Grande do Sul obrigatoriamente sempre 100%
1: das vezes, tem que ter os dois. Isso é verdade. E esse hino, a Rio Grandense, ele, ele é um hino muito famoso aqui para todos nós, muito importante. E esse hino, como a gente conhece hoje, ele, ele já é um hino antigo, né? Ele foi produzido, né? Ele se tornou oficial lá em 1966, lá em janeiro de 1966. Esse hino, da forma como ele está hoje, como o pessoal canta hoje, ele foi foi tornado né, ou se tornou oficial. Né? Mas antes disso, a gente já teve algumas outras versões né, até essa, essa forma final. E o hino rio-grandense, né, e, quando, e principalmente nessa ideia do 20 de setembro, ele faz justamente uma referência à Revolução Farroupilha. Né? O 20 de setembro foi o dia ali em que Beto Gonçalves, inclusive a cidade em que eu resido, né, mas a, ela, fa, ela faz referência ao general né, Beto Gonçalves, e o 20 de setembro foi exatamente o dia em que Beto Gonçalves e as tropas dele invadiram e tomaram Porto Alegre, então aí foi, foi deflagrada a Revolução Farroupilha. E vocês vão ver no, no decorrer aqui desse episódio, ou se vocês ouvirem o hino, ou lerem a sua letra, vocês vão ver que esse hino ele faz muita referência à Revolução Farroupilha. Né? Ele faz, uma, um, faz um link direto com a Revolução Farroupilha, e essa é a ideia do hino, né? Sim, ele conecta muito forte, né? Exatamente, exatamente. É, é relembrar aquilo que aconteceu, né? O hino tem, é, traz essa ideia de, de trazer essa lembrança do que foi a Revolução Parropilha. É, isso me lembra, até que tu citou isso, né, Ariel? Que
0: muitas das nossas músicas, né, que a gente canta, até mesmo se a gente for pra olhar para a Bíblia mesmo, os salmos, né? Salmos. Eles têm essa ideia, né, de relembrar, né, de ensinar... Então tem alguns salmos, por exemplo, que lembra... Não, porque nós somos o povo que saiu do Egito lá e tal, e Deus cuidou
1: disso e fez Exato. isso, aquilo, e aí... Né? Os salmos do degraus que eles cantavam subindo pra Jerusalém, né?
0: Então... Uh -huh. então, tipo, essa ideia, digamos assim, de sempre manter na memória, né? Então, o hino do Rio Grande do Sul, ele também tem esse, essa questão, porque ele fala, vamos dizer assim, de uma guerra... De uma batalha que hoje nós não vivemos, mas a gente lembra. Essa revolução que aconteceu aqui do Sul contra o Império, né? O Império, na época, o Brasil era o Império, né? Então, contra o Império, diante... Bom, não vamos entrar aqui na história do Rio Grande do Sul, né? Falar de todas as questões, o que motivou a batalha e tudo mais. Mas essa questão, vamos dizer assim, de, de buscar a independência, né? Que a gente sabe que não deu certo, Porque hoje é. o Rio Grande do Sul faz parte do Brasil, né? Então não, não aconteceu. Mas essa busca pela independência, de ser livre, vamos dizer assim e não ser vassalo, vamos dizer assim, do, do, do império, né? Não ser um, um Estado que fazia parte desse império, que tinha que pagar tributos e tudo mais, mas ser então uma nação, uma nação própria, né? Ser uma nação individual ali, vamos dizer assim, né? Uma nação independente, essa que é a palavra.
1: Isso, uma, uma luta pela liberdade diante do império, né? Queria ser um país separado. E vou dizer pra vocês que em volta e meia a gente ainda ouve histórias nesse sentido ainda, né? É. É, ah, verdade. pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal ainda é bem bairrista. É, uhum. o pessoal ainda volta e meia a gente ouve alguma coisa. Ah, queremos separar, né? É uma coisa que não vai acontecer nunca, né?
0: Não, ainda existe isso, e inclusive tem. Mas assim, é, sinceramente falando, Gabriel, eu sou, sou gaúcho e, e amo o meu país, quer dizer, meu estado. <risos> mas do jeito que estão as coisas hoje, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim. Acho que é melhor o Rio Grande do Sul continuar parte do, do Brasil, né? Porque do jeito que tá... É, acho que se o Rio Grande do Sul tivesse independência hoje, acho que a gente entraria numa crise aí violenta e ia ser difícil pra gente. Então acho que no momento, do jeito que tá, até porque hoje o Rio Grande do Sul tem os maiores impostos. Bom, não vamos entrar nessa, nessa questão? Vamos olhar pro hino, Ariel? Então, temos o hino... Que surgiu ali da Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, né? Que inclusive tu comentou que teve as atualizações, né? Então tinha uma, uma forma, foi, foi criado naquela época, foi tirado um trecho que não tinha nada a ver com a Revolução Farroupilha, né? E até hoje olhando, eu vejo que foi bom isso, né? Tipo, uhum. não sei se tu chegou a ler já aquele trecho que foi removido, não tem nada a ver. Tô falando de Atenas, Sim. falando de grego e de
1: romano. Exato. Até ia complicar, ia, ia complicar aqui a nossa forçação de barra em cima da letra, né? Porque aí ia é. puxar, ia puxar uma, uma moral romana aí que ia nos complicar nesse nosso comentário aqui. Ainda bem que não
0: tem, olha ali. <risos> É, mas assim, então assim, é, isso eu vejo que ficou bom porque daí, realmente, o hino, ele foca na questão histórica. Ele fala da nossa história, né? Fala do nosso povo, fala de quem estava aqui. Ele fala daquilo que foi vivido. Então, isso eu acho bem, bem interessante, né? E é um hino bonito
1: também, né? Um hino bonito de cantar. É verdade, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, que a gente gosta de falar cantando, né? Então... Quando a gente canta o hino, é a plenos pulmões mesmo. Plenos A gente vê. O pessoal ficava emocionado, né? Quando tinha a Copa do Mundo uhum. e, e tinha aquele, aquele hino a capela, né? Do o hino do Brasil, né? É porque
0: tocavam só o hino do Brasil. <risos> e, ou melhor, do Brasil não, né? tocava um hino dos dois países, né, que estavam jogando, e não tocava do Rio Grande do Sul,
1: mas é, que audácia. isso e isso, pessoal, acontece aqui todo jogo de futebol, o pessoal cantando loucamente o hino do Rio Grande do Sul.
0: É, o pessoal de fora achava até uma falta de respeito, né? Pra tá jogando, sei lá, não lembro quem jogou aí, mas sei lá, Inglaterra e Espanha. Aí toca os dois hinos e aí depois a galera começa a puxar na capela ali. Ai, que falta de respeito e tal, né? Não sei o que. Cara, tava tá os gaúchos aí, né? Fazer o que? Não tem o que fazer. <risos> Botou qualquer hino aí no meio, vai ter o Rio Grande do Sul junto aí, né? Galera, não tem medo de ser feliz e de honrar as tradições, né? Gabriel, vamos agora então interpretar aí o hino, né, de acordo né, com uma visão cristã, né? obviamente. Então a gente já viu aí que o hino tá relacionado com uma revolução, olha só, os rebeldes, ou seja, aqueles que estavam indo contra o sistema, então já temos aí, né. Uma motivação aí que no, nos leva à perseguição dos cristãos aí quase, não sei, né? Mas vamos, vamos por trechos aí, ó, pode ser? Pode ser, pode ser, vamos estudar ele,
1: ele frase a frase. Ó, vou
0: pegar o primeiro trecho, primeira estrofe, que diz assim, ó, como a aurora precursora do farol da divindade. Foi o vinte, não é vinte, é 20 <risos> de setembro, Eu inclusive falei divindade, né? É divindade, foi o vinte de setembro o precursor da liberdade. E aí, Ariel, Olha, só... como
1: é que a gente interpreta isso aí com os óculos de Cristo aí? Olha, muito bacana. E, e é muito legal a poesia, antes de, de a gente começar a falar dessa nossa interpretação, é muito legal essa poesia, né? A forma com que é colocadas, como são colocadas as palavras aqui, né? E como como a gente pode fazer algumas relações com a, a nossa vida cristã? E aqui ele ele fala, né, como a aurora precursora do farol da divindade, né? O que que é esse farol da divindade? É o sol. Então, e a aurora é aquele amanhecer que o dia já está claro e a gente vê algumas luzes raiando antes do sol. Realmente nascer de verdade, né? A
0: esperança, né? Que o sol está chegando, né?
1: Exato, é aquele aviso, né? Então, sabe que o dia vai começar, sabe que o sol vai nascer, mas, mas é, a gente vê já no céu que ele tá prestes a nascer, né? E a mesma coisa aqui, o hino ele, ele ele tem essa ideia, né? Da mesma forma que a aurora precede o sol. O 20 de setembro, no caso, ali na, na ideia do, do hino, ele foi o precursor dessa liberdade. né? Foi o 20 de setembro, como eu comentei antes, que foi o dia que Beto Gonçalves e as tropas entraram em Porto Alegre né, para iniciar essa revolução e ele usa esse paralelo, né, a aurora em relação ao sol, o 20 de setembro em relação à liberdade. E quando a gente olha para isso, né, o que, que a gente pode tirar disso né, em relação à a, a vida, a vida cristã? e a gente pode traçar alguns paralelos, né? Isso justamente nos, pelo menos para mim, né? Quando a gente para para olhar com esse prisma cristão, acaba nos remetendo à obra de Jesus Cristo. Né? A gente consegue ver, olhar para a obra de Jesus Cristo, perceber a sua vinda até nós, a sua morte, a sua, a sua ressurreição e que tudo isso foi necessário, tudo isso precedeu, vamos dizer assim, o chamado dos eleitos para a liberdade, né? Precisou acontecer, precisou Jesus vir a essa terra, precisou Jesus morrer na cruz, precisou Jesus ressuscitar para que justamente pudéssemos ser livres de verdade, né? Então, da mesma forma, agora pegando um paralelo que o 20 de setembro é o precursor da, da liberdade, no caso para os gaúchos ali, que queriam e ansiavam por essa liberdade, da mesma forma, Cristo, ele é o precursor da nossa liberdade, de uma verdadeira liberdade que nos, nos liberta da escravidão do nosso próprio pecado. Uhum. Nossa, eu
0: ia falar exatamente a mesma coisa, né? Foi o Jesus de setembro... Não, não foi em setembro. <risos> o precursor da liberdade. Mas, mas é exatamente isso, né? Até, assim, eu vejo que o Jesus, né? Ele vindo, dá até pra gente relacionar. Porque, assim... Ah, como a Aurora é precursora do farol da divindade, né? Tipo, a Aurora é que antecede o sol. É interessante que a gente pode até conectar mais ainda nisso, Ariel. Porque Jesus... Muitas vezes, ele é visto na Bíblia, né? Como a luz divina, né? A luz uhum. de Deus, né? Ele é a luz, né? Que vem ao mundo.
1: A luz brilhou diante dos homens.
0: Né? Exato, né? Então, e ele até diz, vocês são luz do mundo, né? Ele chama, mas é por causa que nós estamos levando a luz dele, né? Então, essa, essa ideia, né? Digamos assim, que, bom. Ele está antecedendo a liberdade, ele veio, né? A gente poderia até pensar daqui a pouco, ah, vamos citar João Batista ali, né? Que foi ele que, vamos dizer assim, antecedeu a vinda de Cristo. Não, mas a gente já joga direto pra Cristo mesmo. Ele é o precursor da liberdade, né? O João Batista seria o precursor do precursor da liberdade. <risos> Aquele que anunciou, né? Mas é, eu acho bem, eu achei bem interessante isso, quando eu comecei a refletir, né, pra gente gravar esse episódio, disse, cara, olha só. Né, como que dá pra gente conectar, né? E isso sabe o que me leva a entender, Giel? porque, como a gente comentou no início, esse hino, ele tá falando de uma batalha, tá falando de uma guerra, de um né de uma revolução, ele tá foi escrito por pessoas que não estavam pensando em Deus, não estavam pensando em Cristo, talvez, não sei, né? Talvez eram até pessoas descrentes, mas tu vê como que a revelação geral de Deus, né? Que a gente fala, né? Sobre a revelação uhum. geral, ela tá tão presente que... Jesus, ou melhor, Deus, né? Ele utiliza toda parte da criação, toda obra de Jesus, ele consegue conectar com aquilo que é próximo da gente, o que se conecta, né? Que a gente sempre lembra, ah, que Jesus ele foi o cordeiro, né? Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Por que que a gente pensa nisso? Por que isso faz sentido? Porque lá no Antigo Testamento tinha o cordeiro que pagava o pecado. Então, faça essa conexão, né? Então, da mesma forma, a gente consegue conectar muitas coisas com o nosso dia a dia, coisas próximas. E aí eu achei uma grande coincidência conseguirmos conectar esse ponto ali, né? Porque obviamente o hino tá falando de liberdade e nós conseguimos a liberdade unicamente em Cristo. Exato. É ele quem é o precursor da liberdade, é ele quem ele quem vai nos libertar. Mas aí uma uma bela coincidência essa questão do da luz, né, do do, do farol da divina. usar essa essa comparação ali de uma forma poética, né, para falar dessa do 20 de setembro, né, que estava antecedendo, né? Guilherme?
1: Isso e, e é engraçado porque a Bíblia, ela faz vários paralelos e ela dá vários exemplos de. de. Vamos dizer assim, de coisas que prefiguram a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Aí a gente fala do Cordeiro, uhum. né? A gente vê o Cordeiro Pascal que representava, era uma sombra de Jesus, né? E a gente fala, quando a gente usa o termo sombra, é que justamente a gente olha, a gente vê o desenho que está na sombra, a gente vê a delimitação, mas a gente não vê como ele de fato é. A gente tá vendo a luz tendo. Replicada sobre um objeto e a gente vê a sua sombra, né? A sombra não é o objeto. Né? Mas quando a gente vira e olha para Jesus, então nós vemos aquela, a, a, aquele desenho que a sombra representava e apontava. Né? E a gente vê diversas vezes, até mesmo uh, Josué conduzindo o povo para a nova Jerusalém, e, a, e aí a, a, aquele paralelo entre Josué tem o mesmo nome que Jesus, né? E aí agora Jesus conduz esse novo povo a uma nova terra, uma terra que emana leite e mel, né? muito mais do que a Canaã, que era esperada pelos, pelos israelitas, né? Então a gente vê vários paralelos desse. E, e quando a gente se depara com toda a criação, a gente vê várias coisas que elas nos remetem à criação de Deus, à sua obra. E isso é fantástico, porque em todas as coisas nós vemos a mão de Deus. Em toda a sua criação nós vemos algo que aponta para o nosso Criador. E também, muitas vezes, quando a gente pega histórias, histórias recentes, histórias bíblicas. A gente consegue tirar lições e que nos apontam para a realidade que nós temos em Cristo, para a realidade que nós recebemos de Jesus. E é isso que acontece quando a gente olha para esse livro, para esse, esse hino, né? E a gente se depara justamente com ele falando de algo que é o precursor da liberdade, né? E, e é muito interessante porque quando a gente olha lá para Hebreus 9, 22, vai dizer assim: E sem derramamento de sangue não há perdão. Então Jesus precisou derramar o seu sangue para que de fato nós pudéssemos ser libertos ele é o precursor da nossa liberdade, uma liberdade que não é conquistada por nós, mas é uma liberdade de verdade, e ele já conquistou, né? isso é muito bacana, né? Porque a gente consegue, tem esse paralelo, né? A gente consegue olhar com os olhos cristãos, né? Com a lente cristã para um hino assim, a gente sabe que esse não é o significado original que foi, foi imprimido ali pelo, pelos seus criadores, mas a gente consegue olhar por um prisma cristão e, e fazer essa relação, né? Com a liberdade que nós recebemos em Jesus através do seu sangue, né? Da ressurreição, né? E que foi necessária para que nós pudéssemos receber vida, né? Então tudo isso é, é muito bacana ver a obra de Jesus Prefigurando várias coisas para nós, né?
0: Exatamente. E aí a gente percebe, Ariel, então, se nós encontramos a liberdade só em Cristo, e tu mesmo falou, né, da questão do pecado, a liberdade é do quê? É do pecado, né? Então, no caso, os farrapos queriam ter liberdade do império, né? Não queriam ser um povo que servisse ao império. Nós temos a liberdade do pecado. É o pecado que, vamos dizer assim, nos aprisiona, né? nós temos que servir a ele, não temos escolha nenhuma. E aí vamos para o segundo verso, né? porque daí no hino vem o verso, vem o refrão, vou deixar o refrão para depois. Aí temos o segundo verso, que vem depois do refrão. E o segundo verso ele fala o seguinte, mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e... E bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E aí, Ariel? Então quer dizer que uh, a gente pode conectar isso com a Bíblia também? né? De alguma forma? De que, tipo assim, nós não temos, não podemos adquirir essa liberdade pelas nossas próprias forças? Porque a gente precisa de algo a mais e senão a gente vai continuar sendo escravo
1: do pecado? É isso? Exato, exato. Quando a gente olha para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós também vemos exatamente. Algo que, que tem uma relação muito próxima com, com, esse, com essa letra desse hino, né? Que não basta para ser livre, ser forte, é e bravo, mas tem que ter uma virtude para não acabar sendo escravo, né? E aqui, obviamente, a gente pode ter um, um jogo de palavras, a gente poderia mudar aqui, alguma coisa pra gente encaixar apropriadamente com a fé, a fé cristã, né? Mas a ideia e a relação que a gente pode traçar com a vida cristã é que justamente a liberdade né, do pecado, Lá em João 8, a gente vai ver que Jesus vai dizer né, que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. né Aí ele segue mais um pouquinho e vai dizer assim, portanto, se o Filho, que é o próprio Jesus, né os libertar, vocês de fato serão livres. É, então, essa liberdade ela não é conquistada por nós através da nossa força, através da nossa bravura, né? Mas ela é conquistada por Cristo. Não se trata de ser forte, de ser sábio, de ser bonito, né? Embora a gente possa ser todas essas coisas, eu até posso dizer que eu sou muito bonito, mas... É, é o que diz a tua esposa, tua mãe e tua avó, né? É, é isso aí. <risos> mas é, mesmo sendo tão, tão galante assim, né? tão, tão belo... Isso não me garante a minha liberdade do pecado. Quem me garante essa liberdade do pecado é Cristo, é a obra dele, né? Então a gente poderia dizer ó, povo, se a gente trocasse, né? Ele diz assim, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Se a gente trocasse a palavra virtude por por Jesus, povo que não tem Cristo acaba por ser escravo, né? O povo que não tem Jesus acaba por ser escravo. É exatamente isso que acontece conosco, né? Se nós não temos Cristo nós somos escravos, escravos do pecado, do nosso próprio pecado. Né? Então, nós precisamos de Cristo para ser libertos. Sem Cristo, não há liberdade do pecado. E não adianta fazer o esforço que a gente quiser. Não adianta estudar o quanto que a gente estudar. Sem Cristo, nós não conseguimos nos livrar do pecado, da culpa do pecado, e muito menos da condenação do pecado, que é a morte. E tu
0: sabe, Ariel, que eu fui pesquisar aí no dicionário, né? Essas palavras aí, virtude, né? Porque ali, no hino, ele tá citando a questão de que, olha, pra gente se libertar do império... Não adianta a gente só lutar, né? E né, tudo mais. Se a gente não tiver virtude, né? A gente vai continuar escravo. Porque talvez a gente seja escravo seja escravo deles, ou talvez a gente seja escravo de nós mesmos, né? Porque a gente vai ficar correndo atrás de uma máquina e tal, né? Essa, essa questão, né? De ficar sempre servindo a alguém. Né? E tá falando dessa, dessa ideia, né? De a gente servir a algo. E o que é virtude, né? Daí eu peguei o dicionário. E diz o seguinte: eu não, não peguei o dicionário, né? Eu botei no Google. É mais
1: fácil, <risos> Define é mais fácil.
0: virtude, é. Mas assim, ó, qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável. Uma qualidade moral particular, né? Então, quando fala da questão de. questão cívica: conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta, dignidade, né? Então. Virtude ali, nesse caso, seria se a gente não pensar nas coisas boas, fazer a coisa correta, né? A gente não vai para frente. E nós vamos ser, nós vamos ser os vilões da história, né? Não os mocinhos, né? Mas uh, o que acontece? Quando a gente olha para para a Bíblia, então que nem te falou, né? Só o fato de nós sermos bons não é suficiente. Então, só que daí o que acontece? Em Cristo nós obtemos tudo isso e aí, por exemplo, ele fala ali, ó, para ser, li ser livre, né, não basta a gente ser forte, aguerrido, né, guerrido é uma palavra também que ela significa uma pessoa preparada, uma pessoa armada, né, treinado para batalha e tudo mais. Um guerreiro, né? Um guerreiro, né, ser bravo, né, não adianta só isso, né, a gente precisa também ter uma, uma direção boa, nós precisamos ter caráter. E olha só que interessante, né, Ariel? Tu falou ali que a gente só consegue a liberdade em Cristo. Realmente, pela nossa própria força, a gente não vai obter. Até porque né a gente conhece Romanos 3,23, que diz que todos pecaram. Todos uhum. estão longe da glória de Deus, estão destituídos, né, separados da glória de Deus. Então, se a gente não consegue por mérito próprio, nós precisamos de Jesus. E uma vez que a gente é salvo, né que a gente é livre, a gente recebe o Espírito Santo, que ele nos transforma diariamente. E aí, o que, que o Espírito Santo nos dá também? Ele nos dá ainda mais força, ele nos dá a arma e a armadura de Deus, sabe? Para a gente estar tá uhum. preparado para a batalha espiritual, para a gente ser para nós sermos cristãos aguerridos, olha aí, ó. <risos> e também nos dá coragem, né? Por quê? Uhum. Porque a gente, através do Espírito Santo, através da salvação em Cristo, nós vamos desenvolvendo as virtudes de Cristo em nós, né? Nós vamos desenvolvendo o caráter de Cristo. Ou seja, a gente não vai mais ser escravo, ou seja, a gente é liberto de uma vez por todas, a gente não vai mais ser escravo do pecado, a gente tá livre disso para sempre, por causa que nós passamos a ter virtude, né? Nós somos um povo de virtude daí, nós somos o povo cristão, o povo que tem virtude, né? Que é algo que não é externo, como a força que a gente vai demonstrar externamente, a bravura e tudo mais, mas é algo interno, né? É algo que trabalha o nosso coração, né? Que uh, o Espírito Santo vai desenvolver no nosso interior, as virtudes como o amor, a humildade, compaixão, a justiça, a bondade, todas essas coisas assim, né, que estão relacionadas com o fruto do Espírito Santo, né, até mesmo se a gente pensar paz, paciência, amabilidade, né, que tá lá em Gálatas, uhum. mas tudo isso para que a gente possa realmente viver o Evangelho, e aí nós não somos mais escravos do pecado, né? Nós temos uh, essa direção de fazer o bem, de fazer algo agradável a Deus. Não o bem só por, por si só, né? Mas realmente ter a virtude de Cristo, não uma virtude humana. É uma questão, assim, de fazer o bem para Deus, para glorificar a Deus, para adorar a Deus. Isso é importante também, né? Ter essa, essa diferença, né, Ariel? E,
1: isso, e, e aquela coisa de, por exemplo, antes antes de de Cristo antes de Cristo nos chamar para uma vida com ele, né, de aceitarmos esse, esse chamado de, de Cristo, nós não poderíamos não pecar. Todos os no nossos atos eles são contra Deus. E aí, quando nós nos convertemos, né, quando Cristo nos chama, nós aceitamos e nós temos essa vida transformada, então agora nós podemos lutar contra o pecado. Então nós podemos realmente ser, de fato, livres, porque nós não somos mais escravizados, nós não somos mais ativos, nós agora é, podemos lutar contra o pecado e, e, e negar ele, né, vencer ele, inclusive, obviamente que, como tu comentou, né, não pela nossa própria força, mas revestidos da armadura de Deus. Né?
0: É, nesse, nesse ponto aqui, o hino, ele não se encaixa 100%, né, porque a gente tem que dar uma, dar uma dançadinha aí, né, uma balançada, <risos> por causa dessa questão de que, vamos dizer assim... Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Essa questão da virtude acaba, acaba mesmo assim sendo algo próprio, né? Um mérito próprio. Por isso que a gente tem que trocar ali, né? Povo que não tem Jesus acaba por ser escravo, né? Que a gente falou antes, né? Mas mesmo assim... Uma vez que nós temos a Cristo, isso se desenvolve Exato. em nós, né? E até aumenta, né? E até aumenta, fica até maior, né? Tipo, a gente tem mais força, tem mais tudo, né? Vamos ter mais possibilidades de lutar contra o pecado, né? Até porque a nossa revolução, né? A nossa transformação é contra o pecado, não é contra coisas deste mundo, né? não é coisas terrenas nossos inimigos não são terrenos o nosso inimigo, nós estamos lutando uma batalha espiritual por isso que nós precisamos da armadura do Espírito Santo, olha ali, ó. Efésios isso 6 aí, hein? isso
1: aí, olha, Efésios aqui vai reinar aqui <risos> quando a gente fazer a analogia conta com, com esse com esse hino aqui
0: Então vamos, vamos pro refrão, Ariel. A última parte que nós temos para analisar se a gente consegue forçar a barra aí, ó. <risos> <risos> então vamos lá, ó. Mostremos valor, constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Inclusive. Esses sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra é o que me pega. Eu disse, cara, não tem nada mais cristão que isso, né? Tipo, não tem uma visão mais cristã do que essa frase, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Claro que o contexto cristão é diferente claro. do contexto do hino, né? É bem diferente, né? Mas e aí, Ariel, como é que a gente se encaixa nisso daí?
1: A gente podia pegar esse Sirvo Nossas Façãs de Modelo a Toda a Terra e aí colocar a, a frase de Paulo, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo.
0: <risos> Exato, né? É porque se a gente pega o hino ali, né? Ele tá falando, digamos assim, ah, é uma guerra injusta, né? Porque nós somos aqui os farrapos, né? Nós não temos recursos, né? Então nós temos que mostrar valor por isso, nós temos que ser constantes, tudo mais, e para que sirva as nossas de e modelam toda a Terra. Exato, Lembrando, exato. né, que perderam, né, a guerra, né? <risos> essa, a, a liberdade não foi, tipo assim, esse hino nós cantamos pra lembrar de uma derrota, essa que é a realidade, né? <risos> tipo, ninguém precisa falar isso pra gente, tá? Porque as pessoas de fora do Rio Grande do Sul falam, não, porque eles... Eles ficam lembrando de uma derrota, não sei o que, sim, mas não importa. O que importa ali é a bravura. <risos> o, a façanha ali não é a vitória que, o, que os farrapos conseguiram. A façanha é a audácia que eles tiveram a força, a motivação, a constância que eles tiveram de lutar por algo que eles queriam, né? Mas, né, eles estavam lutando por isso, essas façanhas eram isso, né? Então, essa bravura e tudo mais. E aí, como é que se encaixa no, no, na, no nosso caso aí, na visão cristã aí, como é que a gente pode dar uma puxada pro nosso
1: lado? É legal que esse refrão, né, e esse aqui é o que o pessoal canta com mais força, né? Ah, esse
0: aqui tá louco, né? Esse aqui dá um
1: estronto. É, o de modelo toda a toda terra, isso aí é uma coisa que chega a arrepiar. Né?
0: E ainda repete, né, depois metade ali, né? É,
1: é isso aí. E, e, e assim, é legal que essa palavra, mostremos, ela traz a ideia de algo que é presente, mas que ao mesmo tempo é algo que perdura, que é contínuo. Não é algo assim, ó... A gente mostrou uma vez e não mostra mais né? Ou que vamos mostrar Mas é uma coisa que mostremos Traz uma ideia de continuidade aí, né? E isso é muito legal Porque da mesma forma Essa ideia de mostrar Ela também acontece na vida cristã né? Porque a gente é chamado a viver Para a glória de Deus Vivendo de acordo com o chamado que nós recebemos E o nosso convite é viver de maneira Que mostre ao mundo De uma forma constante e aí, isso me lembra muito é, o texto de, de Efésios 4, lá o, capítulo, o uh, capítulo 4, versículo 1, que Paulo, bem no meio da carta, ele vai dizer assim: que ele, ele roga aos leitores ali, os Efésios, que vivam de maneira digna da vocação que eles receberam. E que eles vivam, que eles continuem vivendo de maneira contínua. E aí, essa ideia de trazer, de mostrar o valor com constância, me lembra muito desse chamado de Paulo, né? Viver de maneira digna. E, e continuamente, né, e sendo transformado, porque o Evangelho transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, né? ele tira o coração de pedra, lá, segundo a imagem de Ezequiel, tira o coração de pedra e nos dá o coração de carne, e isso é tão impactante que impacta todas as partes, todos, todas as áreas da nossa vida. Então, por isso que a gente mostra o valor que nós recebemos em Cristo, né, um, nós, um, nós mostramos a graça que nós recebemos em Cristo de uma maneira constante, em constante transformação para que cada vez mais nos assemelhemos com Cristo, né, então isso é muito bacana olhar para isso, assim, né, essa primeira frase do refrão, né, mostremos valor, constância, de mostrar justamente essa essa, essa vontade de, de viver de maneira digna da vocação que nós recebemos, né. Uhum. E
0: vem muito da ideia da perseverança, né? E de a gente valorizar isso. E tu sabe que daí ele diz ali, né? Mostremos valor, constância, né? Nesta ímpia e injusta guerra. Modificaria ali pra trazer pra nós, porque eu acho que não se encaixaria muito, só nesta ímpia guerra. Uhum. Porque a gente poderia dizer da nossa, a batalha espiritual que a gente vive, né? Eu falei antes ali de Efésios 6. E nós vivemos essa batalha espiritual. Só que eu não diria que é injusta. Porque, vamos dizer assim, também não diria que é justo, eu não coloquei essa palavra no meio, né? Nós vivemos essa batalha e Deus nos deu já as armas, né? Então, nós temos que perseverar, nós temos que... Que nem tu falou agora, tudo isso que tu falou, né? A questão do valor, da constância. Mas nós temos que estar firmes mesmo diante de momentos difíceis, né? Situações difíceis, tentações, provações, momentos da vida que a gente passa. Nós temos que perseverar, né? Continuarmos firmes demonstrando esse valor, né? Que nem tu falou diante da, do valor que foi pago por nós pela graça de Deus e, ser, e sermos constantes nisso, né? Exato, não dar uma fraquejada diante dessa batalha que nós estamos vivendo, né? É verdade. Só não sei se o injusto aí se encaixa muito. Acho que eu tiraria, eu tiraria isso, né?
1: <risos> <risos> Mas é legal essa ideia de da segunda frase, né? É, por mais que não, a gente poderia né, discutir a questão de injusta, né? Mas dessa, nessa ímpia guerra, que é exatamente isso que tu falou, Duda. Dessa guerra espiritual, dessa batalha espiritual que a gente enfrenta, conforme lá Paulo vai relatar em Efésios 6. É, porque ele, ele traz essa ideia de, de guerra, né? e, e quando descreve parece que está que, que na mente de Paulo falar sobre uma guerra, de usar armadura, espada usar o, o capacete da salvação, usar as sandálias do, do Evangelho, o cinto da verdade, a coração da justiça e tudo isso nos, nos nos faz imaginar a armadura de um soldado indo para a guerra, né? E é exatamente isso que me faz pensar quando eu quando eu olho para essa nesta ímpia e injusta guerra, né? Porque a gente está em guerra. E aí, quando a gente olha lá para o texto de Efésios, Paulo vai dizer que eles têm que se fortalecer na força do Senhor, né? Se fortalecer na força do seu poder, e para que eles possam permanecer firmes durante o dia mal, resistir durante o dia mal, Como tu falou, no meio da guerra, eles têm que estar com essa armadura vestida justamente para permanecer firmes, porque esse dia mau, ele vai vir, ele vai acontecer, é uma promessa, é, vai acontecer. É, e aí a gente começa a lembrar daquilo que Jesus disse, né? E que nós teremos aflições, mas que é para a gente ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então isso é, é muito bacana esse esse paralelo que a gente consegue traçar entre o grandense com uma verdade bíblica. Que Paulo nos traz, né? Que nós estamos em constante batalha e que nós precisamos permanecer, inclusive orando continuamente uns pelos outros, pedindo força uns pelos outros, porque é Deus quem nos fortalece, de novo. Né? A gente falou lá no início que sem Cristo. A gente não é livre de verdade, mas da mesma forma, sem Cristo, a gente não consegue permanecer firme durante a batalha. A gente não, 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 não consegue permanecer de pé, a gente não consegue é, enfrentar essa batalha que não é contra a carne ou sangue, porque justamente a gente precisa se revestir do, do próprio Cristo. Paulo, lá em, em Efésios 4, ele também vai dizer que a gente tem que se despir do velho homem e a gente tem que ser renovados no modo de pensar, revestindo-se do novo homem. Criado para ser semelhante a Deus, né? E, e, e o que é esse, esse revestido novo homem? É justamente usar a armadura de Deus, que é o próprio caráter de Cristo. Então... Isso é, é, é muito bacana olhar para isso, que nós estamos em guerra e que nós precisamos permanecer firme, firmes, né? Mostrando o valor que nós recebemos, a graça que nós recebemos, a misericórdia que nós recebemos em Cristo. Isso constantemente, em todos os momentos, em todas as ocasiões, né? É muito bacana esse, esse paralelo. Assim.
0: E, inclusive, que nem tu disse, chega toda... Todo o foco da gente coloca o foco em Cristo, porque nós precisamos dele para a salvação. Ele foi... Quando ele chegou, ele foi precursor da liberdade, ele morreu na cruz por nós, nos libertou. E a partir disso, a gente só encontra a liberdade nele. E para lutar a batalha, a gente só consegue com ele, a gente precisa dele. Então, assim, ele, é o, ele tem que ser o centro da nossa vida, né? E aí... O verso que segue ali, né, do, do refrão... Sirvam nossas façanhas e modelo a toda a terra... Até que citou o texto de Paulo aos coríntios, né... Que sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo... A gente tem que sempre lembrar que Jesus, ele falava que nós também tínhamos que ser exemplo... Uhum. né, Que nós tínhamos que dar o bom testemunho... Ele vai falar isso lá quando ele tá no Sermão do Monte... Ele vai dizer... A gente falou antes, né... Que Jesus, ele é a luz do mundo... Mas ele diz vocês são sal da terra e luz também. Uhum. Né? Nós temos que iluminar, ou seja, nós temos que dar esse bom testemunho, nós temos que levar o evangelho, nós temos que dar... Sal para a vida das pessoas, né? Sabor, nós temos que mostrar o caminho para as pessoas, que o caminho é Cristo. Então, as nossas façanhas não vão ser as nossas boas obras, mas as nossas façanhas vão ser a nossa, vamos dizer assim, a nossa própria conversão. O que Cristo está fazendo por nós, né? Para que toda a terra possa conhecer, né? Que a palavra também diz, né? Agora não me recordo, Ariel, acho que deve estar em Efésios, né? Que toda língua confessará o Senhor. Ou é fil Não, Filipenses, Filipenses, é, fi é Filipenses, aquele é é que ele começa lá da humildade, né? Filipenses 3, né? Ou é 2? 2, né? Tenho que conferir aqui. Enquanto você confere se é Filipenses 2, é o Filipenses 2, eu acho que é o 2, tá? Que ele fala sobre a humildade de Cristo, depois ele diz, né, que através dele toda língua confessará e todo joelho se dobrará, né? Mas aquele que te é a escolher, tesouro maior terá, né? Vem! Começa <risos> <risos> é a música, né? Viu só como é que é a música? Tu viu como é que é a música,
1: Gabriel? Isso aí. Nos faz lembrar da Bíblia. Efésios é 2. É, Filipenses 2, né? É isso aí. É, é Filipenses 2, 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Olha
0: aí, e quem que vai levar o nome de Jesus? Nós vamos levar, né? Paulo também fala isso, se não me engano, em Romanos, aí tu me corrige. <risos> <risos> Quão belos são os pés daqueles, né? Que anunciam. As boas novas do evangelho, nas né? boas novas, na verdade.
1: Como virão se não há quem pregue?
0: Isso, esse aí, esse aí. Mas aí, por que que Paulo fala isso? E por que que toda língua vai, vai confessar Jesus, todo o joelho vai se dobrar? Por causa que Jesus, no final de sua vida... né? No final de sua vida, não, né? Mas antes de ascender aos céus, em Mateus 28, nós temos a grande comissão. Vão e façam discípulos de todas as nações. Ou seja, sirvam nossas façãs e a toda a terra não são nossas façanhas, são as façanhas de Cristo, mas que o nosso bom testemunho possa ser modelo toda a Terra para que as pessoas também possam né, chegar até Jesus,
1: né? E eu forcei bastante, né? É isso aí, porque, é, porque a questão é a seguinte, né? Se Cristo, ele nos salva e ele é o nosso modelo, né? E como tu comentou, são as façanhas de Cristo nós seguimos as façanhas de Cristo e nós tentamos replicar essas replicar né imitar essas façanhas de Cristo e transmitir essas façanhas de Cristo para que mais e mais pessoas né da Jerusalém Judéia Samaria e até os confins da Terra que sirvam de modelo para toda a Terra né para que toda. sejam meus imitadores né isso aí então essa questão ela, ela é bem viva e ela é bem importante para todo cristão porque o cristão que é um cristão genuíno, né? a sua conversão, ela faz, ela replica automaticamente em ser transformado. É como eu comentei antes lá do texto de Efésios, ela transforma a nossa vida, a gente ganha uma nova roupa. O Hernandes Dias Lopes vai falar que a vida é cristã é justamente tirar as vestes da sepultura e vestir novas vestes, umas vestes de vida, né? E aí, para justamente ser como Paulo fala lá em Fezes, né? Criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Então, é ser transformado, e isso nos faz apontar para Cristo e levar outras pessoas até Cristo, né? Para que as façanhas dele sirvam de modelo para toda a terra, tanto para salvação como também para o viver diário. Né? Muito bom, muito bom.
0: Então, Ariel, considerações finais aí diante do nosso papo aí sobre o hino que é só conhecido pelos gaúchos, <risos> mas aí nós temos muito, a maioria dos nossos ouvintes são gaúchos, mas creio que os nossos ouvintes de fora do Rio Grande do Sul vão poder conhecer um pouquinho da nossa cultura e ver como é que a gente gosta de forçar a barra aí na, na interpretação pra puxar aí pro nosso lado. Mas tu viu, né, Ariel, até mesmo ali quando eu citei ali, né, o texto lá de Filipenses 2, como que a música, ela é importante, né? E tu vê que o que o, o hino do Rio Grande do Sul fala, né, e, e a gente acaba cumprindo exatamente o que ele fala, porque pra manter acesa a chama a gente canta o hino, e aí o Gaúcho, né, ele mantém isso, né, e mesmo que tenha sido uma derrota, a gente vai manter forte ali, o sigmo nossas facções de modelo, né, então a gente fica sempre cantando uma derrota, né, vamos dizer assim, né, mas mantém, né, tu vê como é que a música é importante, né. É verdade. E, Iaguel, então, já aproveitando aí, né, que eu citei isso aí, já nos, nos diga aí suas considerações finais, o que você finalmente considera?
1: Bom, eu finalmente considero que... Primeiramente, eu gosto muito desse hino. <risos> é, será que é porque você nasceu aqui? <risos> é, eu, eu, eu cresci ouvindo esse hino e, e realmente faz parte aqui da nossa cultura rio-grandense, da nossa cultura gaúcha, né? É algo que eu tô familiarizado, mas eu convido a todos vocês que estão nos ouvindo, né? Talvez se você é gaúcho, principalmente, que você já cantou várias e várias vezes, sabe esse hino de cor, convido a olhar pra você com outros olhos também pra esse hino. Não, a, a gente sabe que a gente forçou a barra aqui, né? A gente sabe que a gente está tirando esse texto fora de contexto propositalmente aqui. Mas e a gente possa, é, quando, toda vez que a gente cantar esse hino, lembrar que a nossa liberdade ela foi conquistada por Cristo, verdadeiramente. Enquanto lá os revolucionários, Farroupilha, né, lá em 1835, né, eles estavam buscando uma liberdade terrena. Deus nos aponta para uma liberdade eterna. Deus nos dá essa liberdade, nos oferece essa liberdade eterna do pecado em Cristo Jesus. Né? Uma liberdade, uma vida verdadeira, uma vida nova, uma vida que é transformada pelo Espírito Santo que, que passa a habitar em nós. Né? E que a gente, acima de tudo, possa lembrar que mesmo com essa liberdade nós precisamos e assim, carecemos de Cristo para viver essa vida. Não é pela nossa força, não é pela nossa bravura, não é por nós sermos guerreiros, né? Mas nós precisamos de Cristo, inclusive, para viver essa vida cristã, para a gente mostrar o valor que nós recebemos de Cristo, a graça que nós recebemos de Cristo constantemente no meio dessa guerra que a gente vive, né? E a gente precisa de Cristo para mostrar as façanhas dele ao mundo, porque nós não somos capazes, nós podemos ser bons bons, palestrantes, né? Nós podemos ser muito eloquentes, nós podemos ter uma didática muito boa, mas se Cristo não convence as pessoas, se o, Evangel... se o Espírito Santo não convence as pessoas, a gente não tem poder para nada, né? Então, que a gente possa lembrar que em tudo a gente depende de Cristo, da nossa liberdade, da nossa salvação, da nossa vida eterna, para o nosso viver diário, em tudo nós precisamos de Cristo. E que a gente não esqueça disso, que ele seja o nosso modelo e que através desse modelo que nós recebemos em Cristo, do seu caráter santo e justo, a gente possa servir de modelo para toda a Terra e para que possamos cada vez mais transformar essa Terra com uma força que não vem de nós, mas que vem pela capacidade do Espírito. Muito bom, Ariel, muito bom. Muito obrigado também por participar aí conosco de mais um episódio.
0: E eu também gostaria de finalmente considerar que... Apesar, né, de a gente, que nem tu falou, né, a gente tá forçando a interpretação, tirando o texto do contexto, eu acho que é interessante, né, pra gente refletir, será que nós realmente podemos dizer sigam nossas façanhas numa questão pessoal, né? Sigam nossas façanhas de modelo a toda a terra? Será que estamos realmente vivendo de uma forma constante para Deus, nos entregando 100%, sabe, demonstrando esse valor Valorizando também o que Cristo fez por nós e realmente vivendo de uma forma a deixar com que o Espírito Santo nos conduza. Porque a gente só pode dizer, sirvo nossas façãs e modelo toda a terra se quem está vivendo na nossa vida é Cristo. Porque senão a gente está dizendo que, ah, que eu possa ser um exemplo, né? É o meu, né? A pessoa eu, mas é, o que a gente tem que testemunhar é Cristo através da nossa vida, essa que é a realidade. A gente. Nós não somos perfeitos. Também é outra realidade, né? Nós somos falhos. Mas nós sabemos aonde que a gente encontra a força. Nós sabemos aonde que a gente vai encontrar a bravura. Nós sabemos aonde que nós vamos encontrar as virtudes para que nosso caráter seja desenvolvido. Onde que nós vamos encontrar a as, as, as armadura, né? o escudo, a espada e tudo mais, que é Cristo. Né? Então, que a gente possa refletir nisso, que nem o falou, ah, falou, sempre que você cantar esse hino, que você possa refletir na sua vida dessa forma, e sempre que você, que não é gaúcho e não canta esse hino, ou não escuta o hino, sempre que você pensar num gaúcho, lembre-se disso, não lembre da nossa, da nosso, do nosso bairrismo, mas da nossa revolução e tal, do nosso hino. Mas lembre, pá, eu escutei lá os gaúchos falando do hino deles. Mas e como é que tá, né, minha vida cristã? Né? Como é que eu estou vivendo ela, né? Que talvez isso possa servir como um gatilho pra você se aproximar mais de Deus, né? Sempre que você pensar em um, no Rio Grande do Sul, possa pensar nisso, né? Tipo, pá, como é que tá? Eles conversaram lá sobre isso e trouxeram essa ideia que a gente possa mudar as nossas percepções e começar a refletir também sobre a nossa vida, né? E também, né, Ariel, como tu falou que aqui no Rio Grande do Sul as pessoas cantam de forma ávida esse hino, né? Será que tem algum hino, né, da, da igreja que os cristãos cantam, né, com, com tanto furor, né? Com, com tanta voz, né? Será que tem? Porque a gente poderia, né... Dizer, ó, esse aqui é o hino oficial da igreja, né? Talvez um porque ele vive, né? Um grandioso éstu, que tem diversas versões. Mas podia ter um hino desses, né? Uma música dessas, uma música de louvor, né? Que toda a igreja pudesse, em qualquer lugar, né? A gente pudesse começar a cantar. E eu já vi, né? As pessoas cantando essas duas músicas que eu citei. Né? Do nada, a capela e todo mundo conhece, né, em lugares públicos, que a gente pudesse realmente cantar em alta voz, assim como os gaúchos fora da casinha cantam em qualquer lugar <risos> o hino do Rio Grande do Sul, mesmo quando não são convidados pra cantar, né? <risos> pra, que a gente, pra que a gente possa realmente glorificar o nosso Deus em qualquer lugar, né? Então, Ariel, por hoje é só. Obrigado ao nosso nobre amigo e ouvinte que nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais!
1: Até, gente! Tchau, tchau! I'm